0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Ja, der Arne hat uns jetzt leider ganz, ganz kurzfristig äh, verlassen müssen. Äh, Der äh, musste privat jetzt was erledigen. Daher machen wir das jetzt hier in reduzierter Mannstärke. Und auch ich übernehme die Technik. Ich hoffe, es funktioniert alles. Momentan sieht es gut aus, Ähm, aber wir sind trotzdem nicht nur zu dritt, sondern wir sind zu viert, denn wir haben uns den Sebastian mit dazu geholt. Hallo Sebastian.
2: Hallo in die Runde.
0: So, ähm, wer sich jetzt wundert, der Sebastian ist kein Verlagsvertreter, ist kein Autor, kein Redakteur, ähm, kein Pressemensch. Äh, Wer bist du, Sebastian?
2: Wer bin ich? Äh, Ich bin ein IT-Mensch in dessen Brust zwei Herzen schlagen. Das eine ist das das des Open-Source-Menschen. Ich opfere, wenn man so will, seit über 20 Jahren meine Freizeit, um Software zu äh, entwickeln, die andere kostenlos verwenden können und das auch tun. Und das andere Herz ist das das, des Lehrers, wenn man so will, der als Berater und Trainer durch die Welt reist und Softwareentwicklern hilft, bessere Software zu entwickeln. Sehr schön.
0: Ähm, Ich habe jetzt mal das Thema, einfach mal Brettspiele äh, woanders genannt, also in einem anderen Einsatzgebiet, ähm, denn darüber wollen wir heute gemeinsam mit dir sprechen. Ähm, Was genau, das kommen wir dann gleich im Hauptthema zu. Ähm, Wir starten aber erstmal mit der Sonja, die stellt uns das Spiel der Woche vor.
1: Ja, und das Spiel der Woche ist Keyflow, die Kartenspielvariante zu Keyflower. Ähm, Und zwar gibt es bei Keyflow anstelle des Auktionsmechanismus, den man aus Keyflower vielleicht kennt, ähm, wird hier ein Drafting eingesetzt. Gespielt wird wieder über vier Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Ähm, Jede Jahreszeit hat äh, eigene Karten. Von diesen gibt es im Prinzip nur zwei verschiedene Arten. Das eine sind Dorfkarten, das andere sind Kiepelkarten. Und jeder Spieler beginnt äh, mit so einer kleinen äh, Homekarte, also seinem, seinem Startgebäude und spielt dann diese Dorfkarten aus, um weitere Produktionsgebäude zum Beispiel zu bekommen. Gerade im im Frühjahr, am Anfang sind es Produktionsgebäude. Später sind es so Verarbeitungsgebäude, wo man die Rohstoffe zu wertvollen Rohstoffen bearbeiten kann. Und ähm, im Herbst kann man Dinge einlagern für den Winter. Und im Winter sind es tatsächlich nur Karten, die irgendwelche Siegbedingungen angeben. Und nur wenn ich diese Siegbedingungskarten in meine äh, Landschaft eingebaut habe, gelten die auch für mich. Ähm, das andere neben diesen Dorfkarten, mit dem ich mein eigenes Dorf erweitere, sind die sogenannten Keepel-Karten. Keepel sind einfach äh, Meepel im Key-Universum und ähm, die Keepel-Karten kann ich verwenden, um entweder an meinen eigenen Gebäuden die Arbeiter einzusetzen oder ähm, je nach Keepel-Karte auch bei meinem rechten oder linken Nachbarn dessen Gebäude zu nutzen und die Funktionen, die diese Gebäude ermöglichen. Und ähm, ja, wir draften halt diese ganzen Karten und ähm, so versuche ich mir da halt äh, mein mein Dorf aufzubauen und von diesen Entwertungskarten bekomme ich zu Beginn fünf auf die Hand. Das heißt, ich kenne einen Teil der Entwertung, die im Spiel sind. Ich kann davon aber nur eine zwischen Herbst und Winter ausspielen. Die anderen werden zusammengemischt und dann auch gedraftet. Das heißt, ich kenne zum einen nur den kleinen Teil der Karten, die im Spiel sind und ich weiß auch nicht, welche davon ich letztendlich bekomme. Trotzdem muss ich versuchen, mein Dorf irgendwie auf irgendwas auszurichten, womit ich am Ende hoffentlich Siegpunkte bekomme. Ähm, Dabei ist noch ganz interessant, ähm, es kann auch Karten geben, die äh, die gleichen Ressourcen oder die gleichen Kiebel benötigen. Ähm, Zum Beispiel kriege ich Karten für Kombinationen aus Schwein und Schaf und für die andere aus Rind und Schaf. Dabei kann ich jede Ressource, jedes Tier, jeden Arbeiter kann ich nur einmal in dieser Entwertung verwenden. Das heißt, ein Schaf, was ich für die eine Wertung verwende, kann ich nicht für eine andere verwenden. Und das ist eigentlich alles, wie das Spiel im Groben läuft. Bei den Arbeitern ist es noch so, es gibt Karten mit ein, zwei oder drei Arbeitern. Die kann ich grundsätzlich erstmal überall einsetzen. Sobald aber an einem Gebäude schon eine Karte liegt, muss ich eine Karte mit mindestens zwei Kiepeln spielen. Und wenn schon zwei liegen, brauche ich mindestens drei. Und mehr als dreimal kann ein Gebäude pro Spiel nicht verwendet werden. Und so muss ich halt auch mal ein bisschen überlegen, möchte ich jetzt mein Dorf erweitern für die Gebäude im Dorf bekomme ich ähm, auch Siegpunkte bei Spielende, wenn ich sie aufgewertet habe. Jedes ähm, Gebäude hat äh, eine Ressource oder ein Fertigkeitsplättchen, was ich benötige, um es aufzuwerten. Und d- diese Ressource brauche ich auch auf der Karte. Das heißt, wenn die Karte selber diese Ressource nicht produziert, muss ich mit so einer Transportaktion meine Ressourcen irgendwie von A nach B schiffen, damit sie da stehen, wo ich sie verwenden möchte. Und nur für aufgewertete Gebäude gibt es bei Spielende Punkte. Zusätzlich zu diesen Hauptpunkteeinkommen durch die Winterkarten. Ähm, das spielt sich sehr flott. Auch gerade im Vergleich zum, zum großen Bruder. Ähm, Würde ich mal sagen, ist es ist halb so schnell. Dauert es nur halb so lange. Ähm, ja, es ist schnell erklärt. Durch das Drafting spielen auch alle irgendwo gleichzeitig. Jeder sucht sich immer seine Karte aus gibt die Karten weiter, dann baut man das selber so ein und macht mir sehr viel Spaß. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt auch nicht so den großen Vergleich habe. Ich kenne Keyflower, ich habe Keyflower auch schon gespielt, aber es ist halt auch schon ewig her. Vielleicht kann Matthias mal irgendwie eine Einschätzung abgeben. Ich glaube, du hast Keyflower ein bisschen häufiger gespielt.
0: Ich
3: habe Keyflower ganz oft gespielt, da habe bis jetzt noch kein Keyflow gespielt, leider. Aber von deiner Beschreibung her klang das sehr, sehr ähnlich, nur schneller.
1: Genau, es fühlt, also ich finde, man, man fühlt auch auf jeden Fall die Ähnlichkeit, aber durch das Drafting fühlt sich dann teilweise doch auch ganz anders an.
3: Also die erste Frage natürlich mir auf der Seele brennt, und da hast du jetzt noch kein Wort dran verwendet, ist WTF dieses Inlay?
1: Da wollte ich noch drauf, <lacht> drauf kommen. Ach so. Ja, ich verstehe nicht, was man sich bei diesem Inlay gedacht hat. Äh, es sind irgendwie sehr viele, sehr kleine Fächer. Und kein einziges Fach ist groß genug, dass da ein Stap- der Kartenstapel hineinpasst. Weil es sind so längliche Karten und es sind quadratische Fächer und ich habe keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat.
0: Das klingt gut. <lacht> es ist wirklich. Ja. Also du, du, du,
3: du guckst das an und denkst dir so, okay, ich schmeiß das Inlay also weg.
0: Sehr schön. Ähm, das hört sich jetzt erstmal so sehr generisch an. Also w- was ist der, ja, der, der das Alleinstellungsmerker von dem Spiel? Was, was, was sollte mich bringen, das zu holen, wenn ich nicht an andere Spiele in dem ähnlichen Themenbereich habe, also Städte aufbauen oder Ja
1: Also ich finde halt den Mechanismus ganz spannend, dass ich quasi erst in der letzten Runde mich festlegen kann, was gewertet wird darauf aber irgendwie hinspielen muss. Da ist natürlich auch ein gewisser Glücksfaktor dabei, aber ich muss mich auch halt taktisch ein bisschen ähm, ein bisschen flexibel bleiben, zu schauen, ähm, auf was spiele ich jetzt.
3: Okay. Gut, ja. Also Wenn ich jetzt meine, meine Einschätzung von dem Reiz an dem Spiel noch mal äh, dazugeben darf, mhm. es ist tatsächlich so, dass ein großer Reiz kommt daher, dass du, äh, also zumindest in dem, in dem alten Spiel war das so, dass du gleichzeitig Aktionen und Auktionen gemacht hast. Dass du halt gucken musstest, möchte ich jetzt erstmal darauf bieten oder möchte ich vorher noch diese Aktion machen oder muss ich zuerst diese Aktion machen, damit ich da bieten kann? Und dadurch, dass die Zahl der möglichen Aktionen in jeder Runde nur größer wird, wurde dieser Reiz erhöht. Vor allem, das hat auch zu sechs wunderbar funktioniert. Ich jetzt kann genau, also das
1: zählt auch für das Kartenspiel. Das funktioniert auch wunderbar, auch mit fünf oder sechs Spielern. Gerade, da ich das so viel halt einfach gleichzeitig passiert. Und äh, ja, den Auktionsmechanismus hat man hier jetzt nicht. Ähm, Aber trotzdem muss ich halt überlegen, wie gesagt, diese Kartenstapel pro Jahreszeit sind halt immer ungefähr gleich verteilt, was Kiepel und die Dorfkarten angeht. Und ich muss halt überlegen, möchte ich mein Dorf erweitern, um da vielleicht noch irgendwelche Ressourcen ähm, zu generieren oder möchte ich lieber Gebäude nutzen? und ich muss aber bedenken, jedes Gebäude, was ich bei mir einbaue, kann halt auch von meinem linken oder rechten Nachbarn verwendet werden. Damit ermögliche ich denen auch was. Das möchte ich vielleicht gar nicht. Oder vielleicht möchte ich gerade bei meinem linken oder rechten Nachbarn die Gebäude nutzen, weil sie es dann selber auch schwerer haben, ihre eigenen Gebäude zu nutzen, weil sie dann mehr Kiepel dahin spielen müssen. Und dadurch finde ich, ist es auch eine schöne Interaktion, die das Spiel bietet.
0: Okay, also dir gefällt.
1: Mir gefällt es auf jeden Fall. Also ich würde Keyflower, auch wenn ich jetzt Keyflow häufiger gespielt habe als Keyflower, ähm, ich würde mein Keyflower nicht dafür hergeben. Ich finde, es setzt es nicht. Aber es ist eine gute Ergänzung, falls man mal ein etwas schnelleres Spiel haben möchte. Mhm.
0: Und richtet sich aber eher an äh, Experten oder wo liegt das Level ungefähr?
1: Ich würde sagen, es liegt etwas unter Keyflower. Also wir haben jetzt auch schon mit weniger spielerfahrenen Spielern gespielt, ähm, wer halt so dieses den Drafting-Mechanismus an sich versteht, kann da eigentlich relativ schnell einsteigen. Gut, die einzige Hürde, die es dann noch ein bisschen gibt, dass man halt zu Beginn nicht wirklich weiß, worauf lohnt es sich zu spielen. Aha. Weil das halt zum einen in jeder Partie anders ist, weil in jeder, es ist ja auch so, dass von den ähm, ganzen Karten, die im Spiel sind, kommen in der Regel nie alle ins Spiel. Das heißt, ich weiß gar nicht, welche Wertungen sind überhaupt drin und vor allem weiß ich nicht, welche ich bekomme. Und das ist halt, denke ich, anfangs schon schwierig zu verstehen. Was soll ich in den ersten Runden machen, wenn ich ja noch gar nicht weiß, für was ich am Ende Punkte bekomme.
0: Ja.
1: Aber wie gesagt, ich würde sagen, gerade im Vergleich zu Keyflower ist es etwas zugänglicher.
0: Okay. Ja, dann nochmal kurz die Eckdaten.
1: Genau, das ist Keyflow heißt das Spiel. Die Autoren sind Richard Breeze und Sebastian Bleesdale. Das sind auch die Autoren von Key Flower. Sie haben sich noch den Ian Vincent dazu geholt für das Kartenspiel. Erschienen auf Deutsch ist es bei Hoch. Und den Grafiker kenne ich jetzt nicht.
3: Das ist eine nette Dame.
1: Vicky Dalton, sagt Boardgame Geek.
3: Genau. das
0: ist Und Nicht von den, den Dalton-Brüdern. Nein,
3: nein, sie ist, die, sie ist mit äh, Richard Breeze verwandt.
0: Okay, wunderbar. Ja, die ähm, Frage der Woche muss heute leider ausfallen, weil der Arne ja nicht dabei ist und wir nicht Zugriff auf die WhatsApp-Nummer haben. Ähm, von daher steigen wir jetzt ins Hauptthema ein. Wie eben schon etwas angekündigt, äh, Brettspiele mal anders. Ähm, und zwar, wo finden Brettspiele noch statt, außer tatsächlich im Spielen? Und ähm, in unserem Beeple-Chat, wo wir alle äh, auch einladen wollen, alle Zuhörer gerne sich da äh, anzumelden und mitzumachen, mitzudiskutieren, da ähm, hatte Sebastian mal so nebenbei fallen lassen, dass er äh, irgendein Spiel, worüber es gerade gesprochen wurde, in seinem letzten Vortrag benutzt hat. Und äh, da wurde ich etwas hellhörig, ich dachte, hm, Vortrag, das klingt ja cool, weil ich auch schon mal ab und zu mal äh, die, die Idee hatte, äh, so ein Brettspiel oder Brettspielentwicklung äh, mit als Thema in, in Richtung Softwareentwicklung zu verwenden, habe es aber noch nie richtig geschafft, deswegen, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen links und rechts ausstreuen uns, wo wir das noch verwenden können oder wo es noch verwendet werden kann, solche Sachen. Hm. Ja, aber vielleicht kann der Sebastian einfach mal so ein bisschen erzählen, worum es in seinem Vortrag oder seiner Schulung, die er da gemacht hat, so grundsätzlich ging.
2: Mhm. Ähm, was mache ich da eigentlich? Ähm, wenn ich, was heißt das, wenn ich sage, dass ich Softwareentwicklern beibringe oder die dabei unterstütze, besser Software zu entwickeln? Man kann auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen Software entwickeln. Da gibt es, sich also ich nenne, letzten Jahrzehnten sehr viele unterschiedliche Programmierparadigmen, so nennt man das, entwickelt. Und das, was ich am häufigsten mache oder fast ausschließlich mache, ist äh, objektorientierte Softwareentwicklung. Das ist eine Art und Weise, ähm, die echte Welt zu abstrahieren, so dass die in den Computer reinpasst und man als Mensch da zum einen äh, sinnvoll drüber untereinander im Team sich austauschen kann, unterhalten kann, was muss ich hier eigentlich tun, um die Software so zu entwickeln, dass sie tut, was sie soll. Und zum anderen, dass ich, wenn ich mir klar darüber geworden bin, was ich eigentlich in der Software ausdrücken will, dass ich das so in Programmcode aufschreibe, dass das nicht nur der Computer versteht, sondern dass ich das selbst noch in in der Woche, in einem Monat, in einem Jahr verstehe. Und da man selten alleine in einem Softwareprojekt unterwegs ist, ist es halt auch wichtig, dass das, was man da ja, programmiert, dass es auch die Kollegen ähm, verstehen. Und da gibt es die eine oder andere Herangehensweise, die da eher zuträglich sind. Und das sind halt so zwei Schwerpunkte in, in, in meiner Arbeit, wo, wo ich unterwegs bin. Das ist zum einen die testgetriebene Entwicklung. Das heißt, Sehr starker Fokus auf das Testen der Software, ursprünglich mit dem Ziel, dass die Software keine Fehler hat. Mittlerweile weiß man aber, dass da noch viel mehr sinnvolle Effekte dabei sind, wenn wenn man testet, weil man sich dann klarer darüber wird, erst recht, wenn man die Tests zuerst schreibt, also bevor man die eigentliche Umsetzung äh, im Programmcode aufschreibt, dass man die Tests benutzt, um die nächsten Schritte zu planen und dadurch das Problem, das man lösen will, in kleine, beherrschbare Schritte herunterzubrechen, um das zu lösende Problem Schritt für Schritt zu durchdringen und dann anzugehen. Und das andere, was damit hineinspielt, ist das Thema Domain-Driven-Design was im Prinzip, und ich glaube, das sollte jetzt für für hier heute Abend ausreichen, wenn man sagt, dass ähm, man bei der Softwareentwicklung nicht, wie Entwickler das eigentlich klassischerweise sehr gerne tun, sich fokussiert auf äh, Technologie. Also, welche Technologie setze ich jetzt ein? Welche Datenbank setze ich ein? ähm, Mit welchen Diensten möchte ich reden? Sondern sich stattdessen zunächst einmal darauf äh, zu fokussieren, was sind die Geschäftsregeln, was sind die tatsächlichen Probleme und wie schreibe ich die möglichst so in meinem Programmcode auf, dass ich nahe an der Sprache äh, der Fachlichkeit bin, nahe an der Sprache des Kunden bin. Und jetzt schlagen wir den Bogen zu den Brettspielen, weil das Problem, was ich da als, als Schulungsleiter, als Workshopleiter habe, wenn ich eine, eine offene Schulung mache, also eine Schulung, die nicht in einem Unternehmen ist, sondern beispielsweise am Rande einer Konferenz oder wenn ich eine offene Schulung anbiete, wo Teilnehmer von unterschiedlichen Firmen komme, da habe ich keine konkrete Fachlichkeit. Also wenn ich zu einem normalen Kunden ins Haus gehe, dann gibt es da natürlich eine Fachlichkeit und an der kann ich mit dem Team arbeiten. Das funktioniert aber nicht aus Geheimhaltungsgründen und anderen praktischen Erwägungen, wenn das nur offene Schulung ist. Und da hatte ich lange Zeit das Problem, da sinnvolle Beispiele zu finden. Weil entweder nimmt man so ein klassisches Beispiel, was jeder kennt, dann ist aber der Reiz weg, weil weil was jeder kennt, das muss ich nicht durchdringen, da muss ich mich nicht erst reindenken und verstehen, worum geht es hier und das ist dann auch meistens zu einfach, als dass man da wirklich den Nutzen erkennen kann. Und ich kann natürlich erst recht nicht irgendwas Richtiges nehmen, ähm, was ich bei einem anderen Kunden gesehen habe, weil in der Regel kann man das nicht so anonymisieren, äh, dass man das nicht mehr erkennen kann, um welchen Kunden oder um welches Thema es da ging. Und so begab es sich vor zwei, drei Jahren, dass ich da war ähm, bei, bei, bei so einer Schulung. Und da war im Raum ein Regal mit Spielen, mit Brettspielen. Da lag ziemlich weit oben, ähm, Pandemic. Das war in den USA beim Kunden und ich hatte da gefragt, äh, hier, kennen das viele, kennen das einige und fast alle kannten das. sagte ich, ja, das ist ja total super, wenn das alle kennen, dann nehmen wir das. Also ohne da jetzt groß drüber nachzudenken, ohne da was zu planen, einfach Impulsentscheidungen, das könnte funktionieren und hat dann hervorragend funktioniert im Nachhinein, so dass ich das seitdem eigentlich immer bei offenen Schulungen verwende. Also nicht Pandemic, jedes Mal ein anderes Spiel, wo wir neulich ins Gespräch gekommen sind im Beeple Slack war es Irish Gage, weil da hatte jemand oder da hatten sich einige über Irish Gage, was ja gerade neu erschienen ist, unterhalten und da habe ich nur kurz eigentlich nur mit einem Satz kurz kommentieren wollten wollen, dass ich es auch schon gespielt habe und äh, dass es mir gefallen hat und dass ich es in der Schulung verwendet habe und ja jetzt bin ich heute Abend hier.
0: Ja, da bin ich sofort drauf angesprungen. Also den, den für die für alle Zuhörer, die jetzt den ersten Teil nun, nur am Rande verstanden haben, Matthias, wie ging das dir? Hast du verstanden? Ja,
3: er hat ein bisschen weit ausgeholt, aber da ich zu den Menschen gehöre, die auch gerne weit ausholen, habe ich damit wenig Probleme.
0: Hast du es denn verstanden?
3: Er ist irgendwas im Programmierbereich. Ich habe mal Informatik studiert, also ein paar Sätze habe ich verstanden.
0: Gut, also ihr müsst euch nicht schämen, der Matthias weiß auch nicht, worum es geht. Aber den interessanten Teil, den kommen wir ja jetzt zu dem äh, Brettspielen bei dem ganzen Thema. Ähm, mhm. Sonja, du bist ja auch ein äh, bisschen vom Fach Dir sagt das ja. alles was, ne?
1: Ja, ich kann auch programmieren, ich äh, versuche es nur nicht mehr zu tun.
0: <lacht> Bei manchen, das sage ich meinem Chef auch immer, das ist sehr wichtig, dass die Leute auch erkennen, dass sie aufhören müssen mit dem Programmieren.
1: Nee, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass das häufig, was ja eben auch schon angesprochen wurde, äh, das Programm nicht zu, zu dem passt, was es tun soll, weil die Anforderungen schlecht äh, identifiziert und dokumentiert wurden. Und das ist so der Bereich, in dem ich versuche, mich Mhm. zu spezialisieren.
2: Ja, das ist halt so das ganz große Problem, dass viele, viele, viele Unternehmen ähm, noch immer nicht verstanden haben, dass Softwareentwicklung mehr Mensch-Mensch-Kommunikation als Mensch-Maschine-Kommunikation ist. Es ist total einfach, Software so zu schreiben, dass der Computer die ausführen kann. Es ist deutlich schwieriger, die Software so zu schreiben, dass die Menschen, die daran arbeiten, das verstehen und dass das über lange Zeit ähm, sinnvoll, nachhaltig, äh, weiterentwickelt, weiterbetrieben, an sich ändernde Anforderungen angepasst werden kann. Äh, ja. Und da versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, dass das äh, funktioniert. Ja, und gleichzeitig
0: machst du noch Brettspiel bekannt. Wie reagieren denn die Leute, wenn du denen was von Brettspielen erzählst? Oder sowas, gerade mal so Pandemic. Sowas, was die meisten wahrscheinlich noch nie gesehen oder gehört haben, oder?
2: Ja, also bei, bei dem ersten Mal war es ja tatsächlich so, dass da jeder in dem Raum das kannte, ähm, was ich ziemlich lustig fand. Das hat das auch sehr 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 einfach gemacht. Und was haben wir da gemacht? Da haben wir ja den uns den Algorithmus, also das den den Mechanismus angeschaut, ähm, wenn eine Stadt infiziert wird und wie dann die Kettenreaktion passiert und haben uns das dann Schritt für Schritt Test für Test erschlossen, haben erstmal geschaut, wo fangen wir da an? Was brauchen wir da als erstes? Als erstes brauchen wir erstmal eine Stadt. Was zeichnet so eine Stadt aus? Eine Stadt hat einen Namen. Super, das war dann der erste Test. Stadt hat einen Namen. Und dann schreibt man genau so viel Code, wie man braucht, dass ich eine Datenstruktur habe, die eine Stadt repräsentiert in meiner virtuellen Welt im Computer und dass ich diesen Namen der Stadt abfragen kann. Und dann... Kann ich die Stadt infizieren? Was brauche ich dafür? Ich muss irgendwie Buchhaltung haben, dass wenn ich sage, hier, diese Stadt infiziere ich jetzt mit äh, dem schwarzen Virus, dass das äh, irgendwo gespeichert wird und dass ich das wieder abfragen kann. Das waren dann die nächsten Tests. Spannend wird es dann, wenn die Stadt das vierte Mal infiziert wird, weil dann inkrementiert sich das, dann erhöht erhöht sich der Wert nicht von drei auf vier sondern es schwappt halt auf die anderen Städte über. Und plötzlich muss ich mir Gedanken darüber machen, dass ich eben nicht nur eine Stadt habe, sondern ein Netzwerk von Städten und muss halt meine Datenstruktur erweitern. Dass ich halt eine Vernetzung habe mit anderen Städten, dass die in Relation stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Und schwups war der Tag mit dem Workshop rum, äh, weil dann wird es dann doch etwas aufwendiger. Und Aber das hat gut funktioniert. Das,
0: das macht den Leuten dann wahrscheinlich auch mehr Spaß, als wenn sie, äh, weiß nicht, so die Standard-Videothek äh, oder Buchhaltung oder ja, Einkla- definitiv. Der, der nächste E-Shop, den man nachbaut.
2: Genau. Also ne, das Internet ist ja voll von Artikeln und How-Tos und Videos ähm, und Bücher gibt es. Und überall findet man halt so die klassischen... Äh, Beispiele. Und das hat jeder Softwareentwickler mindestens einmal in seinem Leben gelesen und bestimmt auch das eine oder andere Mal versucht umzusetzen oder durchexerziert und das ist einfach langweilig. Und so ein Brettspiel holt die Leute halt ähm, anders ab. Also wie genau, kann ich gar nicht den Finger drauf legen wie genau, aber das ist einfach mal, dass es halt, allein schon ein Reiz darstellt, weil es was ganz anderes ist, als was man bislang gemacht hat.
1: Und da reagieren die Leute auch drauf. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, Brettspiel, wie kommen wir jetzt auf so ein Thema? Oder wird das da einfach so akzeptiert?
2: Das wird akzeptiert. Also okay. so, Brettspiel, habe ich nichts mehr zu tun, will ich nicht. So eine Reaktion hatte ich bis jetzt äh, tatsächlich nicht. Ähm, was definitiv immer mal wieder kommt, ist... Ach, Brettspiele sind äh, mittlerweile anders, ja. Aber gut, das, das, das kriegt man ja auch in anderen Kontexten mit.
1: Na klar. Ja,
0: ja ich finde das ganz spannend. Wie gesagt, diese, diesen Ansatz da, dieses, das ist was ich mal auf das auch zu Matthias schon gesagt hatte, wenn wir gerade darüber sprechen über dieses sehr, sehr starke Eurogames, wo ich mal sagte. Pff, das ist mir zu anstrengend und das erinnert mich zu sehr an Arbeit. Was mhm. ne, also ich nachvollziehe. Dieses, ja, ich muss hier meine Züge soweit optimieren, ist, wie als würde ich meinen Code auf der Arbeit optimieren müssen, damit ich genau das Ziel erreichen kann, was ich haben möchte. Und ähm, ich wahrscheinlich aus dessen einfach sehr stark auch zu diesen marriage sachen tendiere, wo ich sage, okay, das kann ich nicht vorhersehen. Da wird gewürfelt, da gibt es Zufälle, Und ähm, da lässt sich natürlich dann, die Eurogames lassen sich bei sowas natürlich deutlich schöner wahrscheinlich ähm, aufbauen oder abtesten, weil die die Regeln da wahrscheinlich viel klarer sind, oder?
2: Ja, die Klarheit der Regeln ist halt das, was, äh, da geht den meisten Teilnehmern von so einem Workshop äh, das Herz auf, (lacht) weil sie zum ersten Mal klare Anforderungen in ihrem Leben kriegen. (lacht)
3: Ähm, ich ich mag jetzt mal dazu eine Theorie in den Raum werfen Ähm, Mhm. also ich glaube tatsächlich dass das auch einer der Gründe ist, warum ich an Eurospielen so viel gefallen habe, weil ich halt tatsächlich nicht mehr im Informatikbereich arbeite weil ich halt mit meinem Studium mehr oder weniger 2004 abgeschlossen habe und seitdem keine Computer mehr programmieren möchte, was damit zusammenhängt dass meine Professoren alles noch also damals, es waren halt Mathematikprofessoren, entsprechend trocken war das ganze Studium Es gab so gut wie keine Informatikprofessoren damals und das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und das, was mir dann jetzt irgendwie in den letzten Jahren gefehlt hat, kann ich mir jetzt halt über solche Eurospiele dann wieder nachholen. Wahrscheinlich ist das halt der große Unterschied zwischen uns, René.
0: Das kann gut sein, ja.
3: Und was ich jetzt noch dazu schmeißen möchte, um die Theorie noch ein bisschen anzufüttern. ähm, Viele, also nicht viele, aber einige der ehemaligen Juroren, die schon seit einigen Jahren nicht mehr dabei sind, zum Beispiel der Jochen Korz, der ja auch Gründungsmitglied der Jury ist, der war Richter. Und der hat auch einen großen Gefallen an diesen ähm, Eurospielen und an diesen taktischen äh, und strategischen Schachvarianten und solche Sachen, ähm, wo ich glaube, dass halt also äh, Juristen haben ja auch mehr oder weniger gefühlt, zumindest so wie ich es mitbekomme, mehr mit schwammigen Sachen zu tun, weil es ja dann oft ist, ja, hier ist zwar das Gesetz, aber man kann es so auslegen oder so auslegen und für die meisten Juristen ist ist, ist der Kommentar zu dem Gesetz wichtiger als das Gesetz selber, weil der Kommentar ja sagt, so wird es dann am Ende ausgelegt von dem, was da drin steht. Und das könnte ich mir vorstellen, führt sie auch eher so in diese Richtung. Aber das ist eine grobe Idee, die ich jetzt nicht irgendwie äh, beweisen kann, sondern wo ein Gefühl nur drin ist. Aber zurück Aber, zu diesen zu diesen Beispielen, toll. Also
0: ja, dann mal zu einem an- oder zu, mal kurz äh, zu dir, Matthias. Du bist ja äh, beruflich bedingt, hobbybedingt grundsätzlich an Brettspiele gewöhnt in, im Alltag. Gibt es denn auch Bereiche, wo du schon gesehen hast, da kamen Brettspiele vor, wo du es nicht erwartet hättest?
3: Also, ja, ja. Also sagen wir so, man merkt dadurch, dass der Markt wirklich äh, von Jahr zu Jahr wächst, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was man nicht erwarten könnte. Dass es tatsächlich, also sich wirklich in jede Ecke irgendwas reintraut.
0: Oder andersrum gefragt, du bist ja auch auf vielen Seminaren und Workshops, die jetzt für Redakteure und Sonstiges sind. Gibt es da denn auch... Referenten, die mal ein anderes Thema in die Brettspielwelt reinbringen? Also es genau den umgekehrten Weg gehen?
3: Äh, ich überlege gerade. Also es gibt sie bestimmt, aber der Punkt ist, dass wir tatsächlich oft auf diesen Seminaren versuchen, auch etwas zu finden, was wir halt verwenden können. Also wir haben natürlich dort schon mit Leuten zu tun, die einfach mal sagen, Leute, brecht aus eurer Bubble aus. Wir haben dann irgendjemanden, der dann, jetzt sage ich mal, am Rande irgendwie einen Laden oder eine Ludothek führt und sonst sagt so, aber so sind die Spieler und nicht nur so. Mhm. Äh, wir haben dann auch mal einen Juristen, der sagt, und so müsst ihr das Handhaben in euren äh, äh, Verträgen, damit das auch etwas wasserdichter wird. Ähm, und, das, und das ist sicherbar und das nicht. Äh, wir haben dann auch mal einen äh, Vortrag von irgendwelchen Leuten, die merkwürdige äh, Doktorarbeiten geschrieben haben, die dann aber in irgendeiner Form tatsächlich für uns anwendbar sind, Ähm, ohne dass ich jetzt hier konkretere Beispiele nennen könnte, aber wir haben da schon alles Mögliche gehabt, ja.
0: Aber ihr hattet jetzt noch keinen äh, IT-Berater bei euch, der vom Programmieren Richtung Brettspiele gekommen ist?
3: Noch nicht.
0: Zwinker, zwinker.
3: Zwinker, zwinker. Also da der Christian ja hoffentlich auch brav diese Folge hört, kann er sich ja mal dazu Gedanken machen ob wir da hier unseren Gast da vielleicht auch nochmal für die Redakteure einladen
0: wollen. Gut, ähm, jetzt äh, Sebastian, wieder zurück zu dir. Mhm. Du ähm, sagtest eben im Vorgespräch, das machst du so auch so relativ spontan, einfach. Mhm. Äh, du, Du sitzt jetzt nicht da und machst wochenlang irgendwelche Ausarbeitungen, welche Spiele, Was ähm, sind so die Auswahlkriterien für das Spiel, was du dann zum Beispiel verwendest in so einem Workshop?
2: Die Auswahlkriterien? ähm, Das ist schwierig. ähm, Weil ich, glaube ich, gar keine Kriterien habe, die ich jetzt so benennen könnte. Mhm. Das ist ein Bauchgefühl. Also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, das war tatsächlich der der konkrete Fall, weswegen wir heute Abend hier sprechen. Das war ähm, das Irish Gage. Und ich hatte den Termin für diesen Workshop und das war weniger als eine Woche hin, als das Irish Gage hier bei mir ankam und ich das auf den Tisch gebracht habe mit meiner regelmäßigen Gruppe, übrigens auch alle Softwareentwickler, wie das halt so ist. Und das hat uns gut gefallen und schon beim Spielen fiel mir halt auf, okay, die, die Regel wie die Dividende berechnet wird und dann ausgeschüttet wird. Was ja eine der vier möglichen Aktionen ist, wenn, wenn man irish Wir sollten Gage, vielleicht mal be-
3: unseren Hörern kurz erklären, Ach. was ist Irish-Gage für ein Spiel?
2: Weil ich glaube tatsächlich, ja. die meisten Hörer kennen es nicht. Was ist Irish-Gage für ein Spiel? Das ist, Ich würde es jetzt mal als 18xx Lite bezeichnen. Höre ich da Widerspruch? Weil ich, ich selbst habe noch kein 18xx gespielt, aber das war Klang für mich, als ich das gesehen habe, als das könnte ein Einstieg äh, in diese Kategorie von Spielen sein. Die würde ich definitiv unterschreiben. Es
3: ist ein 18xx-Light. Ähm, aber erkläre trotzdem mal kurz unseren Hörern vielleicht so in drei, vier Sätzen,
2: was macht man in dem Spiel, damit sie sich ein Gefühl dafür vorstellen können. Hm. Es gibt fünf Eisenbahngesellschaften, an denen man Anteile erwerben kann in, äh, durch Auktionen. Und in dem Augenblick, wo ich mindestens eine Aktie, einen Anteil an einer solchen Eisenbahngesellschaft habe, kann ich für diese Eisenbahngesellschaft Strecken verlegen. Und ich glaube, da ist schon der Unterschied zu dem normalen 18xx, weil da darf das nur derjenige, der die Mehrheit der Aktien hat. Ja. Richtig? Das stimmt. Genau. Und also wenn ich dran bin, kann ich halt sagen, ich möchte eine Auktion durchführen für eine Aktie oder ich kann Strecke bauen für eine eine Eisenbahngesellschaft, an der ich mindestens eine Aktie habe oder ich kann aus einer Town eine City machen, indem ich da einen Bedarfswürfel einsetze. Und vierte Aktion, ich kann sagen, die Eisenbahngesellschaften sollen Dividende auszahlen. Und dann wird halt, Eisenbahngesellschaft für Eisenbahngesellschaft angeschaut äh, und überprüft, wie viele ähm, ja wie viele wie viel Dividende werfen die jetzt aus? Dafür greift man in einen Beutel, zieht zufällig drei farbige Würfel raus und die Städte, in denen entsprechende Würfeln liegen, werfen dann Dividende ab und dann zählt man da halt, ob das jetzt ähm, wie viel Geld da zusammenkommt und das wird dann durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien äh, dividiert und dann kriegen entsprechend den Anteilen die Spieler das Geld. So kurz und knapp sind die Regeln. Und irgendwie fand ich halt, ähm, warum genau, kann ich nicht sagen. Der Bauch hat gesagt, das ist gut, das das füllt den Tag. Und das war dann auch tatsächlich so, also der der letzte Schulungsteilnehmer war so eine halbe Stunde vor Ende des Workshop-Tages Damit durch, testgetrieben, ähm, diese Regel, wie die Dividende berechnet wird und ausgeschüttet wird, äh, zu entwickeln, umzusetzen. Und hat auch allen Beteiligten Spaß gemacht.
3: Gibt es das Gefühl, dass diese Spiele dann irgendwie
2: gelöst sind? Also da, da, da widerstrebt sich jetzt bei mir als Informatiker ähm, dieses Gelöst irgendwie. Ähm, also ich würde, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das so ein Spiel wie, wie Irish Gage eines ist, was ich jetzt, ähm, also allein da, dadurch, dass es den Zufall gibt, kann ich das ja nicht in dem Sinne lösen, wie... Wie andere Spiele, ne, indem ich alles aufsch- äh, aufzeichne, au- aufzähle, was man an möglichen Zügen machen könnte. Aber ich glaube, das meinst du auch gar nicht. Nee, das meine ich. Ähm, nee, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich Irish Gate jetzt tatsächlich nochmal nehmen würde. Vielleicht noch einmal. Weil sonst wird es für mich, äh, glaube ich, auch zu langweilig. Weil ich möchte auch jedes Mal äh, eine andere Herausforderung haben. Weil sonst wird es, glaube ich, schwierig, ähm, beim Unterstützen der Teilnehmer durch, über den Tag hinweg, weil ich gehe dann von Teilnehmer zu Teilnehmer und ähm, setze mich dann so fünf bis zehn Minuten immer abwechselnd neben einen hin und und gucke, wo steht er gerade, was hat er gerade für Probleme und das ist schon im, Kon- im über den Verlauf von einem Tag schwer, ähm, schwer immer im Kopf zu behalten, ähm, bei dem, wo ich gerade bin, hatte der das Problem schon beim letzten Mal, als ich da war und wie habe ich ihm da geholfen und ich glaube, wenn ich das Spiel mehrmals nehmen würde, dann ähm, hätte ich das auch über die unterschiedlichen Instanzen und Ausprägungen des Workshops hinweg, dass ich nicht weiß, wem habe ich jetzt schon was erklärt und was muss ich vielleicht noch mal äh, erklären. Und du hast natürlich jetzt das Problem, dass nicht so viele Spiele im Jahr rauskommen, dass du da eine große Abwechslung haben könntest.
0: <lacht> ah, hab
2: das Problem sie stellt sich, sich nicht. Es eignen sich ja nicht alle dafür, Matthias. Nee, es eignen sich tatsächlich nicht alle dafür, aber
0: ich glaube, das ist schon ja wichtig, dass das auch ähm, ja diese klar formulierten Regeln hat. Und Ich glaube, man könnte relativ schnell feststellen, wenn man sich jetzt irgendein x-beliebiges Spiel aus dem Regal greifen würde und sagen so, komm, das bauen wir jetzt mal nach, ähm, wo da vielleicht gegebenenfalls Schwächen sind, wenn man es halt einfach nicht, oder Regelschwächen oder Formulierungsschwächen, wenn man das tatsächlich nicht ein- oder deutungsfrei äh, implementieren könnte an der Stelle dann würdest du relativ schnell feststellen, okay, da müsste man vielleicht nochmal dran arbeiten.
2: Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, innerhalb von einem Tag, was halt so die normale Länge für so einen Workshop ist, kann ich auch von so einem Irish Gage nicht alles äh, von den Leuten erwarten, dass sie das umsetzen. Da muss man immer sich etwas rausnehmen, eine, eine Untermenge der Regeln, die sinnvoll ist also die für sich genommen noch ähm, sinnvoll ist, dass man auf den ganzen Rest des Spiels äh, verzichten kann. Beispielsweise bei dem Pandemic ähm, mit mit den Städten und dem Infizieren oder bei Irish Gage mit mit den Dividenden. Oder bei bei Clans of Caledonia, was was ich auch schon mal verwendet habe, äh, wie der Markt funktioniert. Das sind so Fragmente, Ausschnitte aus den Regeln, die man für sich stehen lassen kann, wo man auch den Rest des Spiels nicht wirklich für erklären, beschreiben oder verstanden haben muss, damit das, dieser Ausschnitt der Welt Sinn ergibt und sinnvoll umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Hat du denn auch schon mal einen Fall, wo was nicht gut funktioniert hat oder nicht gut gepasst hat?
2: Eigentlich nicht, also ja, das, das passt jetzt vielleicht nicht ganz auf die Frage, aber ich habe mal, ähm, oder was man, das haben wir schon öfters verwendet, ähm, na, Tic-Tac-Toe als was ganz einfaches, wenn man vielleicht mal nur so zwei, drei Stunden hat, wo man meint, das kennt jeder und Da unterschätzt man dann aber so den landläufigen Softwareentwickler, der dann auf Wikipedia geht und dann anfängt, irgendwas umzusetzen, was mit Tic-Tac-Toe nur sehr wenig zu tun hat. Und der dir dann sehr leidenschaftlich erklärt, ja, aber Tic-Tac-Toe ist doch nur ein Sonderfall vom M-Kreuz-N-Spiel mit einem möglicherweise unendlich großen Spielfeld. Und das habe ich jetzt auch hier alles versucht einzubauen und bin aber nicht fertig geworden. Trifft dann aber natürlich ähm, ganz toll die Kerbe, wie was in der echten Welt halt passiert. Mhm. Weil wenn die Anforderungen nicht präzise sind ähm, und der Entwickler nicht nachfragt, was er eigentlich machen soll, dann macht er im Zweifel zu viel. Und wenn es ganz schlecht läuft, nicht nur zu viel, sondern äh, gar nicht das, was gefragt war. Sonja,
0: musstest du schon mal irgendwelche Workshops leiten oder sowas?
1: Ja, ich habe Azubi-Workshops mal gemacht.
0: Hast du dann das Bedürfnis schon mal gehabt, das irgendwie mit Brettspielen zu verbinden?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war aber auch in der Zeit, wo ich selber mich noch nicht wieder für Brettspiele interessiert habe. Ah. Und seitdem kam ich, glaube ich, nicht in die Situation, das überhaupt anwenden zu können.
0: Würdest du denn, würdest du sowas probieren, wenn du jetzt nochmal in die Verlegenheit kommen würdest, so einen Workshop zu machen? Oder würdest du sagen, na, ich halte mich lieber an die klassischen Modelle?
1: Ach, das wäre sicherlich eine Überlegung wert. Wobei es, glaube ich, auch immer auf den Kontext ankommt. Also ich glaube gerade, wenn ich, dass wir früher so mit den Azubis nochmal machen würde, da könnte ich es mir durchaus vorstellen. Jetzt bin ich ja beruflich im öffentlichen Dienst gelandet und wenn ich mir überlege, dass ich da jemanden schulen sollte, Weiß ich nicht, wie da auf, auf Brettspielthemen reagiert werden würde. Also so im, im Privaten, wenn ich mit Kollegen spreche, sind die eher alle so, öh, Brettspiele ist was für Kinder, geh weg damit. Da konnte ich leider noch keinen davon überzeugen, Arbeitest dass Brettspiele mehr können. Das
0: ist ein Skandal. Ja, aber ich kenne das, also das, dieses, dieses Feedback kenne ich auch, aber trotzdem, ich nerv die Leute auf der Arbeit auch damit. Ähm, ja, Matthias. Hast du noch Fragen? Du bist halt so still.
3: Ja, ich ich höre halt interessiert zu. Für mich stellt sich tatsächlich die Frage, inwieweit das, also was, welche Eigenschaften manche Spiele noch, also ich meine, du hast jetzt ein paar Spiele genannt, sowas wie Pandemie, Irish Gage, die sich halt relativ gut geeignet haben, weil sie halt bestimmte Bedingungen erfüllen und ich frage mich halt gerade, woran du bei dem Spieler kennst, dass es die Bedingung erfüllt, dass es sich für sowas eignen kann.
2: Das weiß ich leider selber noch nicht. Ich habe das jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr immer mal wieder gemacht. Aber so wirklich, also ich kann, ich kann noch nicht die Kriterien fix machen. Es ist ein Bauchgefühl. Also, da bin ich noch nicht so weit äh, im Erkenntnisprozess, dass ich da sagen könnte, ähm, das passt deswegen oder das muss dieses Spiel muss funktionieren, weil das ist ähm, so und so und so. Okay. Unbefriedigende Antwort. Ich weiß, aber sie ist be- auch für mich noch sehr unbefriedigend.
0: Ja, aber ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Du hast ja öfters was äh, so Das, was passt, einfach nur so, weil es sich gut anfühlt und nicht, weil du sagen kannst hier äh, aufgrund von der und der Regel oder von dem und dem passt das genau auf das, was ich hier machen möchte. Das ist halt immer schwierig.
2: Also wenn überhaupt, würde ich glaube ich sagen, je mehr Regeln oder je umfangreicher die Spielregel eines Spiels ist, desto unwahrscheinlicher ist es wahrscheinlich, dass man da irgendwas finden kann, was man da rauslösen kann. Wenn da zu viele Mechanismen ineinander greifen, dass ich da nicht irgendwas isolieren kann, ähm, um das losgelöst vom Rest umzusetzen, dann wird es schwierig. So ein Irish Gauge hat ja nur eine Seite Regel und und davon die Hälfte für für die Dividende. Ähm, Ja, Also die Frage ist dann, würde sich zum Beispiel ein Lama anbieten? Das kenne ich jetzt beispielsweise nicht. Also ich weiß, dass es das gibt, aber so reine Kartenspiele eher sind nicht so mein Ding. Ich verstehe.
0: Wobei ich es auch, glaube ich, schwierig finde, weil ich glaube, was einfacher ist, wenn du tatsächlich auch konkretere Sachen oder also Dinge hast, die etwas tun und ähm, du müsstest ja bei Lama oder sowas, müsstest du ja den, den Ablagestapel quasi implementieren und äh, das gibt natürlich auch nicht ganz so viel her. Du kannst ja nicht sagen, du implementierst eine Stadt, die irgendwas tut, wenn bestimmte Sachen erreicht oder nicht erreicht sind. Das stelle ich mir dann schwierig vor. Gut, ähm, ja, ich, ich finde das alles ganz spannend. Ähm, wie gesagt, ich bin ja auch auf derselben Ecke tätig und habe das immer schon mal überlegt, wie kann man in so einem Vortrag mal äh, die Brettspiele mit einfließen lassen. Äh, jetzt habe ich auf jeden Fall Ideen dadurch gewonnen, das auch mal zu benutzen. Wobei es eigentlich so naheliegend ist. Also es ist ja. Es liegt ja auf der Hand, die Regeln die da sind, zu äh, nehmen und zu sagen, okay, die implementieren wir jetzt einfach mal. Das finde ich gut. Genau. Gut. Ähm, ja, wenn von eurer Seite jetzt dazu jetzt erstmal keine Fragen sind. Scheint nicht so. Nee. Ähm, dann machen wir jetzt nochmal einen kurzen Abstecher und ähm, Sprechen mit dir, Sebastian, einfach nochmal über, was spielst du denn gar nicht überhaupt gerne? Was, sind, was bist du für ein Spielertyp? Jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit gesprochen. Mhm. Jetzt wollen wir mal über, ein bisschen über Spiele reden.
2: Was sind Aha. so deine Highlights? Highlights, ja. Also ich kann beispielsweise nichts damit anfangen, was jetzt, was, was jetzt die letzten Wochen und Monate immer zu hören war, ähm, dass es ein schlechter Spielejahrgang war oder ein schwacher weil ich eigentlich doch ich äh, hatte so das ein oder andere Highlight im letzten Jahr. Oh, spannendes äh, Erzähl. Äh, ich ich finde sowohl ähm, komplexe Euros sehr spannend, aber auch äh, das ein oder andere, im was man immer mal so gerne als Ameritrash bezeichnet. Oder ja... Keine Ahnung. Was was habe ich gerne gespielt im letzten Jahr? Ich finde Brass super. Ich mag Everdell. Ich habe Teotihuacan sehr gerne gespielt. Escape Plan ist super. Root ist super. eigentlich Unterschreibe ich alles. Ja. Ähm, Wenn man vom Euro ein bisschen weggeht, das Who Goes There fand ich sehr gut. Auch wenn ich es bis jetzt nur ein oder zweimal gespielt habe. Weiß nicht, kennt ihr das?
0: Nee, ich nicht. Nee.
2: Nee. Das ist ein, ja, ein also in einem Satz ein Battlestar Galactica ähm, mit der Geschichte von das Ding.
0: Ah, das war ein Kickstarter, ne?
2: Das war ein Kickstarter. Ja, 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 ja ich erinnere mich. Mit, mit sehr viel Paranoia mhm. und ähm, interessanten Mechanismen, wie man die Basis repariert und sich ähm, Gegenstände craftet, die einem helfen und am Schluss muss man halt äh, gemeinsam da entkommen und jede Nacht, also jede zweite Phase, jede zweite Runde muss man halt übernachten und wenn man alleine übernachtet, dann ist das schlimm, also muss man immer jemanden finden, der bereit ist, äh, das Zimmer mit einem zu teilen und wenn der andere aber dann infiziert ist, dann infiziert der einen in der Nacht Und da wächst dann im Laufe des Spiels äh, die Paranoia und war war ganz gut. Also hat uns Spaß gemacht in der Runde auf jeden Fall.
0: Muss man nicht da auch am Ende sich irgendwie, wenn man flieht, entscheiden, wen man zurücklässt?
2: Genau, genau. Und am Schluss, also bei der ersten Partie, äh, hatten wir zwei Überlebende. äh, Ich und einer meiner Mitspieler. Ich war nicht infiziert und wusste, dass ich nicht infiziert bin und habe mich dann leider dazu entschlossen, meinen Mitspieler mitzunehmen im Hubschrauber. Und der war infiziert und damit haben wir das Spiel verloren. Hätte wir hätten auch aber auch können. verloren, wenn ich ihn nicht mitgenommen hätte, weil er hatte die Karte.
0: Ja, das klang damals von der äh, Beschreibung ganz lustig.
2: Ja, sehr.
0: Ich mag ja diese Verräter-Dinger, der Matthias ja nicht so sehr.
3: In meinen Augen funktionieren sie mal nicht
0: bei Battlestar funktioniert es.
3: Ja, aber das ist die Ausnahme, die bestätigt, was ich <lacht> gesagt habe.
2: <lacht> ja.
0: Gut, also du bist so einer, der sich gar nicht auf eine Kategorie in Anführungszeichen festlegt, sondern das spielt. Nee,
2: eigentlich nicht, also ich Außer mag Cut, vieles, ja. ich, mag, ich mag komplexe Euros, ich mag aber auch so ein Fury of Dracula oder ein Star Wars Rebellion. Ich habe an vielen Dingen Spaß.
0: Das ist immer gut. Und ähm, freust du dich auch schon auf die Messe? Wir sind ja quasi kurz davor. Und Matthias plant quasi nur noch in Messetagen.
2: Ja, da, da, da bin ich, glaube ich, etwas äh, ungewöhnlich. Da, also für jemanden, der so viel spielt oder so eine große Sammlung hat wie ich. Ähm, ich war bis jetzt einmal auf der Messe in Essen vor zwei oder drei Jahren und habe jetzt nicht das Bedürfnis, da nochmal hinzugehen. okay mir war das, dir zu voll? Mir waren das mir war es zu voll mir waren zu viele Menschen und äh, die Dinge die mich interessiert hätten da bin ich nicht dazu gekommen die auszuprobieren äh, da bin ich eher der Freund von von, von anderen e- Events also die BerlinCon ähm, finde ich super und ja so Wochenendveranstaltungen wie wie die Patreon Events von von Hunter und Kron das macht Spaß so in zweieinhalb Tagen sehr intensiv ganz viele Dinge ähm, mit anderen mhm. Leuten zu spielen. Ja, Insofern habe ich mir die Essen-Neuheiten, die mich interessieren, die habe ich vorbestellt und die werden jetzt dann irgendwann hier eintrudeln und kommen dann auf den Tisch. Ganz ohne Stress. Genau, ganz ohne Stress. Bin gespannt, wann Cooper Island beispielsweise hier aufschlägt.
3: <lacht> ah...
0: Matthias, kannst du das nicht beschleunigen?
2: So war das jetzt nicht <lacht> gemeint.
0: <lacht> Gut, ja. Ähm. Matthias, Sonja, habt ihr noch irgendwelche offenen Punkte? Nee.
3: Tatsächlich überlege ich die ganze Zeit, also ich meine, ich habe ja, also als ich noch programmiert habe vor... Doch, ein paar Jährchen ist das ja. Da habe ich tatsächlich mal auch versucht, so, 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 so zu überlegen, wie kann ich denn was umsetzen? Das war damals beim Spiel des Jahres 2000, Torres. Und da, da, ich meine, das ist, das ist noch, sage ich jetzt mal, ein relativ einfaches Spiel, wenn man das für zwei Spieler umsetzt. Das wird natürlich komplizierter, wenn man es für vier Spieler umsetzt. Ähm, das wäre jetzt so, das, wo ich überlegen würde, so da, das wäre etwas, was man vielleicht noch dafür nehmen könnte. Ähm, ich ich bin, bin immer noch an diesem Knackpunkt, wie viele Regeln sind zu viel Regeln, wie viele Regeln sind zu wenig Regeln, ähm, damit das halt für so, so ein Projekt sich halt anbieten könnte. Und ähm, ich bin mir sicher so sowas wie ein... Äh also du hattest jetzt, also weißt du, so, so, so ein Irish Gage hat halt den Vorteil gegenüber den regulären 18xx, dass du, sage ich jetzt mal, dass die Spielerinteraktion geringer ist. Und auch bei einem Pandemie, dadurch, dass es kooperativ ist, kann man die Spielerinteraktion mehr oder weniger messen. Beziehungsweise kann man sie immer vom günstigsten Fall ausgehen. Äh, wie gehe ich da bei Spielen um, wo die Spielerinteraktion vielleicht sehr viel höher ist?
2: Also nur um das äh, noch mal klar zu sagen, also ich habe niemals oder ich habe niemals in so einem Workshop das die komplette Regel umgesetzt, ne? nie komplette Spiel okay. implementiert. Sondern immer nur einen Ausschnitt, einen Mechanismus rausgegriffen, dem, der möglichst gut isoliert, losgelöst vom Rest des Regelwerks ähm, betrachtbar ist. Okay. Das Von daher gibt es da halt keine, keine Spieler und keine Interaktion äh, und nichts. Das macht es leichter. Sondern halt nur jetzt beispielsweise im Fall von, von Irish Gage eine entsprechende Datenstruktur, wo halt drin steht, ähm, diese Eisenbahngesellschaft ist in folgenden Städten und äh, vertreten und in diesen Städten ist der und der Bedarf. Und wenn jetzt drei bestimmte Würfel aus dem Beutel gezogen werden, wie viel Dividende kommt dann dabei raus? Ich verstehe. Also alles andere wäre, glaube ich, zu viel. Also das würde man in einem Tag nicht unterkriegen.
3: Nee, in einem Tag wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ich versuche ja immer zu überlegen, also es ähm, gibt ja jetzt auch so, so sage ich jetzt mal so ein äh, es ist, Ich, ich sage mal so, das ist so ein gefühlten zweiter Frühling, äh, wenn ich bedenke, wie, wie viele Spiele inzwischen halt auch in Form von Apps oder entsprechenden irgendwie Programmen auf Steam und Ähnliches umgesetzt werden. Und ähm, ich meine, dass das also, als ich noch, ich, ich habe ja auch ein bisschen mit objektorientierter Pro- äh, Programmierung zu tun gehabt. Ich habe ja auch gelernt, man, man setzt das halt schön brav in kleine Module um und dann programmiert man sich halt für die verschiedenen Sachen halt diese kleinen Funktionen. Ähm, wobei man halt gucken muss, dass es nicht zu klein ist und nicht zu groß. Und ähm, ich frage mich immer, inwieweit man da halt auch, sage ich jetzt mal, so eine Art Bibliothek anbauen kann dass es immer leichter wird, diese ganzen verschiedenen Spiele, die sich auch wirklich aufgrund ihres Erfolges anbieten, dass man sie umsetzt, dass man da halt möglichst viel davon immer wieder verwenden kann. Mhm. Gewinnt man dafür ein Auge, dass man sagt, ah, ich sehe dieser Mechanismus, der ist auch mal wieder da. Ich meine, ich betrachte das dann jetzt auch noch mal so aus der äh, Wenn man halt einen Prototypen auf, der, auf dem Tisch hat, dann halt, sieht man sofort, ah ja, das ist der Mechanismus, den gab es schon in dem Spiel, mhm. das ist der Mechanismus, den gab es schon in dem ja. Spiel da hat man ja auch so ein gewisses Auge dafür. Ähm, Fängt man dann an, irgendwie auch dann, ich meine, wenn man so eine Fortbildung macht, oh Gott, du merkst, das das Formulieren der der, der Frage ist ein bisschen komplizierter. Kein Ähm, Problem. ähm, äh, Setzt du dann irgendwann auch mal Elemente, die du in irgendeinem äh, Workshop hattest, in den nächsten Workshop ein und sagst, okay, das hat jetzt irgendeine andere Gruppe schon mal genutzt, nutzt das bitte auch mit für folgende Aufgabestellung. So, jetzt habe ich versucht, mhm. mal aus eine Frage zu machen.
2: So Sowas Ähnliches habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Ich versuche gerade, mich zu erinnern, beziehungsweise das sinnvoll, in, in, so zu formulieren, dass das verständlich ist. Ähm, ich habe mal Zug um Zug gemacht als Beispiel. Und auch da natürlich wieder nur einen Ausschnitt der Regeln. Und zwar, wenn ich eine Strecke habe, einer bestimmten Länge und in einer bestimmten Farbe, sollten die Teilnehmer ähm, eine Funktionalität entwickeln, die die Frage beantwortet, also für diese Strecke in dieser Farbe mit dieser Länge, kann ich da meinen Zug platzieren mit einer bestimmten Menge von Karten. Ja, und die Karten haben ja dann auch Farben, beziehungsweise mit der Lokomotive den Joker. Und wenn man das weit genug abstrahiert, dann habe ich Karten in bestimmten Farben und eine davon ist halt eine Wildcard, ein Joker. Und wenn man das so weit abstrahiert, dann kann man das in andere Spiele natürlich übernehmen. Wo es halt auch Karten gibt, die unterschiedliche Farben haben. Ob das dann sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also es widerstrebt mir äh, als Softwareentwickler m- in den allermeisten Fällen zu stark zu generalisieren, weil je stärker ich generalisiere, um das wiederverwendbar zu machen in anderen Kontexten, desto schwammiger wird das, je schwammiger das ist wird, desto weniger spezifisch kann ich es testen. Und desto weiter ist es in der Regel von, von der Sprache, der Fachlichkeit, vom Rest des Unternehmens weg. Deswegen versuche ich halt so spezifisch wie möglich immer zu entwickeln. Aber ja, nun, bestimmte um das Dinge kann man da wahrscheinlich rausziehen, abstrahieren und wiederverwendbar machen. Ich meine, es gibt ja genug
3: Standardbibliotheken, die eigentlich in mehr oder weniger fast jeder Software irgendwie genutzt werden.
2: Genau, das ist tech- aber das ist aber dann technische Infrastruktur. Technische Infrastruktur ist super, Ähm, die möchte ich aber getrennt haben und getrennt betrachten von den Funktionseinheiten, die meine konkrete Fachlichkeit ähm, darstellen. Man man spricht ja ja gerne immer von von der 80-20-Regel. In jedem Softwareprojekt ist so 80% ähm, nicht das Alleinstellungsmerkmal dieser Software, sondern 80% sind immer so, die ich auch in anderen Projekten wiederverwende, weil das ist halt die Technologie. Bestimmte Frontend-Geschichten, die man wiederverwendet, bestimmte Backend-Geschichten wie wie Persistenz oder Kommunikation mit anderen Systemen. Die 20 Prozent, die eine Anwendung ausmachen, ist das, was spezifisch für diese Anwendung ist und was nirgendwo sonst ist. Und da möchte man so wenig wie möglich äh, generalisiert vorgehen, damit man da ganz klar in der Sprache ist, dass das jeder versteht und dass das auch wirklich passt ähm, auf auf die Anwendungsdomäne. Und dann kann ich auch ganz anders daran gehen, das zu testen und zu planen und ähm, sinnvoll weiterzuentwickeln.
0: Aber das hast du doch jetzt hier bei bei Brettspielen ganz genauso. Du musst heute keinem erklären, wie ein Würfel funktioniert. Den kannst du in allen Brettspielen einsetzen.
2: Klar, ein Würfel ist ein super Beispiel, das, das würde ich tatsächlich als technische Infrastruktur dann voraussetzen. Es gibt so ein Objekt, das heißt Würfel. Und dann kann ich dem sagen, hier, gib mir mal eine zufällige Zahl zwischen 1 und N, je nachdem, was ich für einen Würfelwurf brauche. Ja.
0: Und äh, das kannst du quasi in allen Spielen einsetzen, das würde quasi zu den 80 Prozent, genauso wie das Spielbrett oder die Karten, aber der, der konkrete Mechanismus, wie bei Pandemie, die äh, Epidemien ausbrechen, das sind die 20 Prozent, das ist das, was das genau. Spiel ausmacht.
3: Genau. Aber also ich frage mich gerade, ob man, ob du Brettspiele auch auf diese Weise unterteilen würdest. Also 80 Prozent sind so, sage ich jetzt mal, so Standardregeln, die jeder versteht. Äh, da ist ein Spielbrett, das liegt in der Mitte, da hat jeder seine eigene Figur oder wir haben auch gemeinsam eine Figur, wenn es ein kooperatives Spiel sein kann. Ja. Ähm, Und Karten werden halt gezogen und werden gespielt. Ähm, Ist das für dich noch alles im Bereich dieser 80 Prozent? Oder äh, wie viel entfällt bei bei einem Brettspiel für dich in diesem Bereich 80, 20?
2: Also ich würde, glaube ich Also der Würfel, der ist für mich ganz klar in diesen 80 Prozent. Bestimmte Dinge bei bei Karten könnte ich mir vorstellen, dass man die da auch mit reinzählt. Aber schon beim Brett ähm, da sagt mein Bauch äh, schon ganz deutlich, nee, wahrscheinlich eher nicht, weil es so unterschiedliche Bretter gibt. Also das Einzige, was dann man dann wahrscheinlich äh, als kleinster gemeinsamer Nenner rauskäme, den man abstrahieren könnte, wäre eben genau das Spielbrett kommt in die Mitte und ist für jeden Spieler gut erreichbar. Ähm, weil habe ich jetzt ein Brett wie, keine Ahnung, bei bei Pandemie, wo, wo ich äh, in quasi ein Netzwerk habe, das könnte man in der Tat vielleicht abstrahieren auf andere Spiele mit ähnlichen Spielbrettern, wo, wo ein Netzwerk angezeigt wird, also Knoten, die miteinander verknüpft sind, über über Verbindungen, ähm, was aber ja was, was anderes ist, als keine Ahnung, ich gucke in mein Regal, ja, das eine ganz andere Art von Brett als, als was bei Everdell ist beispielsweise. Ne?
3: Ja, okay. Also, aber wenn wir jetzt mal Also, na klar, man kann natürlich auch sagen, also, äh, bei einem Spiel 80 Prozent der Materialien sind, sage ich jetzt mal so Standard, weil du hast halt Karten, Würfel, Holzstückchen und eine Papieranleitung und so. Das ist also produktionstechnisch sehr, sehr Passt das alles in die 80 Prozent. Auf der mechanischen Ebene sind das aber gefühlt doch mehr als 20 Prozent, die man in so ein Spiel reintut, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Und da ja, das kann war jetzt
0: das diese. Das war jetzt von mir auch nur so, so, so rausgegriffen, so, dass man halt diesen, diese Abstraktionsebene finden kann, ne? wo du sagst, halt ein Teil ist so, so ein, so ein genereller, genereller Bestandteil von vielen Spielen, den du immer wieder verwenden kannst. Ob ich jetzt den, den Würfel aus dem Spiel nehme und den da einsetze, das, das merkt das Spiel nicht. Das funktioniert noch genauso. Ja.
3: Wenn es ein Standardwürfel ist, ja.
0: Ja. <lacht> Das wäre die Ausnahme der Regel. Ähm, das meinte ich einfach nur, das, ob es da tatsächlich eine 80-20-Regel gibt.
2: Ja, wie das mit solchen Regeln ist. Ne? Ja. Das, ist das hat irgendwer mal aufgestellt und ähm, in vielen Fällen passt es, in vielen Fällen passt es nicht. Aber es, also vom Verhältnis her ungefähr passt das. Ne? Also es ist eigentlich immer mit ganz viel Technologie in so einem Softwareprojekt drin. Und das sollte, so, das Wichtige ist halt, dass man das isoliert von von dem, wo das eigentlich Wichtige ist, was in diesem Projekt einzigartig ist. Dass das nicht irgendwie beeinträchtigt wird durch die Technologie, damit man die Technologie im Laufe der Zeit eben auch äh, austauschen kann und aktualisieren kann, ohne dass ich alles umschreiben muss.
3: Also... Nur, dass du mich nicht falsch verstehst. Ich verstehe, dass mit diesen 80, 20 ist jetzt nicht so als feste Zahlen gemeint, sondern als mhm. Gefühl, dass du halt diesen Teil und diesen Teil hast. Genau. Ähm, ich ich sehe seh das jetzt mal so aus der Sicht des Developers für Brettspiele, wo ich auch sage, mhm. du hast halt so, 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 so Standardpakete, wo du genau weißt das sind Sachen, die funktionieren und das sind Sachen, die funktionieren nicht. Und wenn du Sachen, von denen du weißt, dass sie eigentlich nicht funktionieren, trotzdem verwenden willst, weil du sagst, aber diesmal funktioniert es, dann musst du das wirklich wie blöde testen. Und da gewinnt man ja irgendwann so so ein Handwerksgefühl, so das funktioniert und das funktioniert nicht. Und wenn ich das nehme und das nehme, dann muss ich das irgendwie so zusammenführen. Und ich versuche gerade jetzt so dieses Gefühl, dass, dass, dass sich in der Informatik definitiv einfacher greifen lässt, würde ich jetzt einfach mal blind behaupten. Und äh, ihr dürft gerne sagen, ich liege da falsch. Weil man da ja wirklich mit sehr viel strikterem Code, also der Computer sagt einem sofort so, nee, das kompiliere ich nicht, das mache ich nicht. Ähm, mhm. Während man manchmal beim Brettspiel dann sagt, ach komm, das basteln wir, das probieren wir. Und nach einer halben Stunde bricht man ab und sagt, äh, das war es nicht.
0: Ähm, aber Matthias, da also direkt enttäuschen. Das Gefühl hast du bei der Softwareentwicklung aber auch Du, okay. du versuchst auch Sachen, nur weil es äh, kompiliert heißt es ja noch lange nicht, dass die Fachlichkeit dahinter funktioniert. Das ist ja das, äh, was der Sebastian auch meinte. Die Fachlichkeit ist ja das Entscheidende. Nicht, ob äh, da eine grüne Lampe leuchtet. Das ist, das macht der Compiler. Sagt, jo, grüne Lampe leuchtet, leuchtet nicht. Aber, Aber wann. Wenn die
2: Kunde wirklich eine grüne Lampe haben wollte und wann die <lacht> leuchten soll, äh, genau. das weiß ja niemand. Vor allen Dingen, was wann sie leuchtet.
0: <lacht> Vor allen Dingen, wann sie leuchten soll. Ne? Also die Bedingungen die auszuprogrammieren, wann die Lampe leuchten soll. Also nicht nur der Schalter ist eingeschaltet, sondern auch es ist dunkel draußen und äh, es ist jemand zu Hause und derjenige ist nicht blind, weil sonst macht es keinen Sinn, eine Lampe leuchten zu lassen. Das ist ja das, was den Kern nachher ausmacht.
2: Genau, deswegen unterscheiden wir in der Softwareentwicklung ja auch ähm, zwischen die richtige Software bauen und die Software richtig bauen. Das klingt sehr ähnlich, ist aber nicht dasselbe und man braucht tatsächlich beides. Und ich komme immer noch in so viele Projekte, wo zwar die richtige Software gebaut wird, aber leider nicht richtig. Und das heißt dann, dass die Softwareentwickler verstanden haben, was der Kunde möchte, also was der Kunde ihnen gestern gesagt hat, dass er möchte. Das haben sie dann heute geliefert. Aber die Software ist dann nicht richtig gebaut. Was heißt, ähm, ich kann sie jetzt nicht ohne großes Risiko heute anpassen an neue Anforderungen, die ab morgen gelten. Kann ich im Prinzip wieder alles neu bauen. Und das muss mal den Einklang bringen, diese beiden äh, Dimensionen.
3: Also, ich sag mal so: das, das, also dieses Problem, das, das kenne ich ja auch, weil äh, man versucht ja, das, was dieses, was so ein Spiel können soll, in eine Anleitung zu gießen. Und hofft, dass die Leute, die die Anleitung dann lesen, sie auch richtig umsetzen. Und das ist jetzt mhm. bei, sage ich mal, so einem Spiel wie Lama mit einer überschaubar kurzen Anleitung leichter, als bei einem Spiel wie Gloomhaven, wo die Leute erstmal sich durch 50 Seiten äh, blättern müssen und wo dann beim ersten Mal gleich kommt, äh, muss ich jetzt von dem Stapel aufdecken oder von dem und äh, wie werden jetzt noch mal die Sachen verteilt? Ähm, also da, da gibt es ja auch, also. Äh, man sagt ja mal so gerne bei den Brettspielen so: Naja, wenn sie es spielen und trotzdem Spaß haben, ist es scheißegal, ob sie es richtig spielen. Das funktioniert natürlich bei Software nicht. Ähm, aber ähm, wenn du jetzt sagst, du hast da so ein Spiel und du sagst, betrachtest dieses einen äh, Moment, dann ist es natürlich so, dann muss da tatsächlich auch trotzdem für das Spiel eine Anleitung existieren, dass du verwenden kannst, wo du nicht an der Anleitung schon scheiterst. Genau. ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen denselben Job.
0: Ja, es das heißt nicht umsonst <lacht> entwickeln bei beiden Seiten. Ne? Brettspiele entwickeln, Spiele entwickeln und Software entwickeln.
3: Das sag mal den ganzen Leuten, die darauf bestehen, dass es Spiele erfinden heißt.
0: Aber was heißt denn erfinden?
3: Der Computer wurde auch mal erfunden.
0: Ja, aber mittlerweile ist es ja, also ich denke, wenn du jetzt hier so ein Knies anguckst, das ist ja schon Arbeit. Das ist ja hinsetzen und irgendwas ausprobieren, bis irgendwann was rumkommt, was richtig funktioniert. Da entwickelt man wirklich was. Man fängt mit einem kleinen Teil an und entwickelt das dann irgendwann, bis es fertig ist. Und man erfindet ja nicht einfach, was das da ist. Das ist richtig. Also von daher, da sind schon viele Parallelen, auf jeden Fall.
2: Die nächste Frage, die ich...
3: Jan, nee, erzähl du erstmal.
2: mal. Nee, ich, ich hätte gerne Interesse halber mal gefragt, ob ich es bis jetzt noch nicht gefunden habe oder ob es das einfach noch nicht gibt, ein, ein Brettspiel mit, mit Softwareentwicklungsthema. Also ich hätte okay. mir ja schon gewünscht, dass jetzt bei der Neuauflage von Kanban nicht mit Autos gearbeitet wird, sondern mit der Softwareentwicklung.
0: <lacht>
2: Und auch prêt ja, hätte ich mir anstatt mit Mode auch mit Softwareentwicklung vorstellen können, aber... Wobei kann man natürlich das thematisch äh, hätte es eigentlich ein kooperatives Spiel sein müssen. Ähm, also ja, also wenn man was über Softwareentwicklung macht, dann sollte es wahrscheinlich kooperativ sein, ja.
3: Die Frage ist zum Beispiel: würdest du ein, ähm, äh, ein, ein, ein Cold-Express als etwas sowas betrachten? Weil die Spieler programmieren
2: ja ihren Zug?
0: Ja, ich glaube, es ging eher um das Thema, ne? Also.
2: Ja, das Wie ich ein
0: Consulting, zum Beispiel, ich hatte mal die Idee, man macht so ein Spiel mal, wo so ein Consulting-Unternehmen geleitet wird. Wo ich Aufträge mhm. an Land ziehen muss und meine Consultants dahin schicken muss und ich muss die, die können zwar nur 50 Prozent der Anforderungen, die da sind, aber ich verkaufe sie, könnten sie 100 und habe dann ein gewisses Risiko, <lacht> dass da <dann> das Projekt <lacht> den Bach runtergeht. Also, so wie es in der Realität halt ist.
3: Sonja, wie groß wäre dein Interesse daran, ein Spiel mit diesem Thema zu spielen?
1: Ich finde es total spannend. Echt? Ich hätte Bock drauf, ja.
3: Also, weil mein Gefühl sagt mir wahrscheinlich, also die Leute, also man merkt das ja auch, dass gerade viele ähm, Leute, die vor dem Computer sitzen, also gerne jetzt auch Brettspiele spielen, weil das für sie eine Form von Eskapismus ist. Äh, so, und so wie du eigentlich, René, keine Lust hast, einen euro zu spielen, ähm, Willst du wahrscheinlich auch kein Spiel spielen, wo du denkst, so, das habe ich genug im Beruf. Deswegen finde ich das tatsächlich so, so merkwürdig.
1: Aber ich finde es gerade so auf die Spitze getrieben, fände ich das spannend. Halt wirklich zu sagen, man, man versucht da jetzt in Häkchen die Realität abzubilden, wie René gerade sagte. mit Ich verkaufe ja meine Consultants viel besser, als sie eigentlich sind und gucke, was am Ende dabei rauskommt. Und auf dem Level fände ich das spannend, es so auf jeden Fall mal zu spielen.
3: Also es gab jetzt äh, vor einer Weile, irgendwann im Sommer gab es einen Kickstarter für den zweiten Druck von Smartphone Inc. Das, finde ich, fühlte sich schon in diese Richtung an. Also weil du musst halt gucken, dass du die Netze ausbaust, dass du Verbindungen machst, dass du äh, anderen Spieler von den Märkten verdrängst. Das fühlte sich für mich sehr realistisch an in der Beziehung. Es hat auch Spaß gemacht, das zu spielen. Wobei das dann vielleicht wieder dann doch ein bisschen weiter von dem entfernt ist, was ihr jetzt gerade sucht. Ja, Aber es ist ja eher Hardware
2: ne? und Marketing. Und so.
3: Genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die Leute, die sich damit dann irgendwie beschäftigen, also ich, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass keiner Bock hat, dann das Thema umzusetzen. Und wenn es dann einer umsetzt, dann kommen dann halt die Leute, die sich in dem Bereich auskennen, sagen, boah, was habt ihr denn da gemacht? Das ist ja halt überhaupt nicht realistisch. Also das ist so, so, so ein Gefühl, das ich da so habe.
0: Ja, das sehe ich schon. Ich muss mich da selber dran setzen.
3: Ja,
2: mach das doch. <lacht> ja, Ich war mal, oh Gott, wie lange ist das jetzt? Fünf Jahre oder so her war ich auf einem, auf einem Barcamp an einem Wochenende und da haben wir eine Session gemacht, wo wir einen Prototypen entwickelt haben. Und, ähm, na, wie hieß das? Ähm, Forbidden Island haben wir transformiert in die Softwareentwicklung. Mhm. Wo... Die Deadline halt dadurch repräsentiert wird, dass immer mehr Dinge weggebrochen sind und Projektende kommt immer näher und andere Entwickler werden krank und die Tests funktionieren nicht mehr und der Kunde ist unzufrieden und alles Mögliche. Also die Wir Grundidee sind. war halt schon, dass das halt äh, kooperativ sein muss, wenn man, wenn man sowas versuchen wollen würde.
3: Also du willst sagen, der nächste nach äh, Forbidden Island und Forbidden Desert und Forbidden Sky wäre dann
2: Forbidden Code so eine Gott
3: Pandemieversion <lacht> für Softwareentwicklung, wo Stückchenweise <lacht> immer mehr schief läuft.
2: Genau, wo Stückchenweise immer mehr schief läuft.
3: Der wird so umfangreich der Code, dass da einfach der Fehler nicht mehr gefunden wird.
0: Ja. Hm. Genau, die erfahrenen Mitarbeiter scheiden aus, die wissen, wie es funktioniert. Nur die ganzen Juniors sind da. Und wie da kommen mehr Bugs rein. Ich verstehe.
3: Ja, an dieser Stelle der Hinweis für Leute, die das irgendwie umsetzen wollen, ähm, setzt euch mal hin, bautet mal aus, kontaktiert mal Matt Cock, der ist für solche Sachen immer noch so haben. Ich bin mal interessiert, ob das dann irgendwie marktreif
0: gemacht werden kann. <lacht> Forbidden Code. Der Name ist cool. <lacht> <lacht> Gut, okay. Ja, ich glaube, dann sind wir aber soweit jetzt durch. Wenn der Matthias nicht doch noch irgendeine brennende Frage hat? Ich
3: habe immer irgendeine brennende Frage, aber ich versuche jetzt mal nicht irgendwie da noch eine dran zu setzen, weil ähm, ich freue mich einfach, dass der Sebastian Zeit hatte und äh, ein bisschen was davon erzählen konnte. Und wenn jetzt irgendjemand von unseren Zuhörern denkt, so boah, den brauche ich auch für unsere Fortbildungsveranstaltungen, dann Sebastian, wie können Sie dich erreichen?
2: Oder willst du nicht erreicht werden? <lacht> <lacht> Nee, ich habe kein Problem, damit erreicht zu werden. Ähm, ja, ich bin auf, auf Twitter, s-bergmann. Ich habe eine Webseite, eine private, sebastian-bergmann.de und meine Firmenwebseite ist die THEPAP.cc.
0: Gut. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank, Sebastian. Nicht zu danken. dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast, dass wir ein bisschen darüber erzählen konnten. Ich fand das ganz spannend. Es war mal was vollkommen anderes. Es war auch mal schön, nicht ein Verlagsvertreter in irgendeiner Art und Weise zu interviewen. Mal was aus meiner Realität.
2: Ich habe auch noch einen Amiga bei mir im Keller stehen.
0: Das qualifiziert dich jetzt zu hören.
2: Also meiner steht nicht im Keller. Der steht hier auf meinem auf einem von meinen drei Schreibtischen im Arbeitszimmer und wird regelmäßig eingeschaltet, damit ich da die Dinge drauf tue, die ich da als 11-, 12-Jähriger drauf getan habe, nämlich in Assembler zu programmieren.
3: Oh, ja. Ah, ja gut, ich habe ihn in Oberon programmiert.
2: Ja, ich hatte das Glück, als ich äh, in, an der Universität Bonn angefangen habe zu studieren, dass mein Jahrgang der erste war, der nicht äh, Modular 2 gemacht hat, sondern Java. Also ob das jetzt im Nachhinein ein Glück war, weiß ich nicht, aber Modular 2 fand ich auf dem Amiga schon nicht so toll. Da war Oberon schon besser.
3: Ja, man hat es halt gemerkt, dass, also, dass es tatsächlich eine Weiterentwicklung war. Aber man muss natürlich auch sagen, Oberon war dann auch als Betriebssystem konzipiert und nicht als Programmiersprache. Mhm. Von da aus gesehen, ja, hattest du mit Java ein bisschen mehr Glück. Das ist richtig.
2: Ah. Weiß ich nicht so. <lacht> aber.
3: Aber, aber du würdest jetzt nicht zutrauen, irgendwie deinen PC oder den, den Ä- Ä- Apple oder was immer du sonst noch benutzt, irgendwie in Assembler zu programmieren, oder?
2: Nee. Also x86 Assembler habe ich nie, nie, nie angefasst. Verstehe. Also auf, auf Unixoiden-System immer nur äh, C oder, oder darüber, also Sprachen darüber. Ähm, auf Assembler-Ebene bin ich ja nie runtergegangen. Verstehe. Einfach das Bedürfnis nicht gehabt. Ich schade, dass der Arne jetzt gerade nicht da ist.
0: Der ist schon wieder mit den Ohren geschlackert. <lacht> Zu viel Fachbegriffe.
3: Ja, wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich. Ach, aber das, mein Gott, ein guter alter Amiga-Freund, das ist ja wundervoll hier. Der sieht aber auch wirklich schick aus bei dir. Also ich bin jetzt mal gerade auf deiner Webseite für die Hörer. Du hast ja da echt so ein schönes Gehäuse da gebastelt. Da gab es einen Kickstarter dafür Echt?
2: Ja. Es gibt Firmen, also insbesondere hier in Deutschland, die auch heute noch für die klassischen Amigas von vor 30 Jahren neue Hardware bauen jedes Jahr. Mann, Mann, Mann. Schau mal einen an. Es wäre ein teures Hobby nicht genug.
3: <lacht> Wie? Was gibt's denn noch teures außer Hardware? Jetzt sag nicht spreadspiele So ein Lama kostet keine 10 Euro.
0: Ja. Kickstarter ist aber so teuer geworden.
3: Ich weiß, was du meinst. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Das war tatsächlich Gerne. sehr spannend. Vielleicht hat die Sonja noch irgendeine Frage?
1: Nee, mir fällt nichts weiter ein.
3: Alles klar.
0: Gut, ähm, falls äh, die Hörer, den Hörern auch auffällt, dass wir irgendwas vergessen haben, hätten wir sagen sollen, könnt ihr jetzt entweder den Sebastian direkt kommentieren oder äh, kontaktieren oder ihr kommentiert es unter die Folge. Schreibt uns auf Twitter oder Facebook oder Instagram eine Nachricht. Oder ähm, schreibt äh, sendet uns eine Sprachnachricht an die Nummer Matthias. Äh, äh, jetzt hast du mich 05 4, 4, 4, 8 4 3. Ich bin vorbereitet. <lacht> oh
3: verdammt. 01705444843 Genau.
0: Genau und ähm, ja die nächste Sendung oder Sendungen werden dann schon von der Messe sein ne, wenn ich das richtig sehe.
3: Nee, wir haben noch ein Special vom Pegasus Pressetag. Ah
1: genau.
0: Genau noch ein Special und dann hört ihr uns erst alle wieder von der Messe live.
3: Und direkt nachher. Ich
2: wünsche euch viel Spaß auf, auf der Messe. Hause.
0: Dankeschön.
3: Danke. Danke. Ich würde ja sagen, komm mal am Stand vorbei, aber da du hast ja schon gesagt, du fährst nicht zur Messe, was ich völlig nachvollziehen
2: kann. Ja, ja, ich, äh, dieses Jahr äh, schaffe ich es halt zeitlich auch nicht. Ich bin da irgendwie unterwegs. Ist ja kein Ding. Zwischen zwei Kunden am Reisen.
0: Dann würde es genügend andere Events geben, wo man sich vielleicht mal persönlich kennenlernt. Genau. In diesem Sinne,
2: bis zum nächsten Schönen Mal. Schönen Abend noch.
0: Tschüss. 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 Tschüss.